0: Skandalös. Wir schreiben das Jahr 2020 und immer mehr Spiele werden verschoben. Wie kann das sein? Was steckt dahinter? Macht uns das richtig wütend oder ist uns das unglaublich egal? Was sagst du dazu? Wie heißt du?
1: Ich heiße Trant. Hallo. Ja, mal sehen, was ich dazu sage.
2: Ja, ich heiße Konsti und bei mir hängt das äh, ziemlich an äh, Cyberpunk 2077,
0: wie das denn nachher
2: wird, wenn es denn irgendwann mal erscheint.
0: Ja, dazu nach diesem Intro. <lacht> Talk. Das Thema ist natürlich brandaktuell, auch wegen Warcraft 3 Reforged, denn auch das hätte vielleicht ein wenig länger im, im Backofen bleiben können, äh, was, ich, was ich so gehört habe jedenfalls. Aber wir wollen heute ein bisschen das allgemeine Fass <lacht> aufmachen. warum lachst du das so komisch dran, ne? <lacht>
1: Weil du in deinem, in deinem Trailer sprechen Ja, okay, oder? ich hör's auf damit. Ja. Äh,
0: Release-Verschiebung, wie ja. ähm, steht ihr dazu? Erstmal so ein allgemeines Statement.
1: Äh, ja, ich finde sie äh, generell nicht ganz so schlimm, wie man meinen möchte. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt Urlaub nimmt für ein Spiel, was manche Leute abfuckt. Ich glaube, zuletzt bei Cyberpunk haben sich ganz viele aufgeregt. Oh nein, ich habe Urlaub genommen, jetzt ist es ja. ganz woanders. Mhm. Äh, passiert mir selten, ähm, und ich habe meistens dann Hoffnung darin, dass das Spiel besser wird. Und ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern, ob ich jemals ein Spiel hatte, wo es mich hart genervt hatte, dass es verschoben wurde. Also es ist immer blöd,
0: aber. Ja, es ist blöd. Also, also aus unserer Sicht, die wir ja sehr viel spielen, glaube ich, beruflich und so weiter, ist es, äh, wir wissen, also ich zumindest weiß einfach, dass es nie schlecht ist, wenn ein Spiel länger in der Entwicklung ist. Denn Das hat immer Gründe, denn diese Entwickler wollen alle Geld verdienen und das möglichst schnell und sparen Kosten, wenn sie das Ding früh raushauen. Also hat es immer gute Gründe, wenn ein Spiel verschoben wird. Außer jetzt vielleicht, dass es wirklich das Eisen hatte, Kalkül, hey, wenn wir es jetzt im November raushauen, dann verkaufen es ist vielleicht das Weihnachtsgeschäft noch verlockender. Das kann es natürlich geben, aber in der Regel würde ich sagen, ähm, hat das gute Gründe. Ja. Und ähm, trotzdem häufen sich jetzt in letzter Zeit die, äh, die Verschiebungen. Mhm. Ich kann ja mal, oder wir ja, mir ja. die Liste ja. vorlesen. Das ich würde ist ja auch sagen, Also
2: generell, äh, glaube ich, sind wir jetzt alle so in der Situation zu sagen, ja, ne, mach das Spiel so geil wie möglich, dann soll es rauskommen, dann freuen wir uns. Ähm, aber wie Trans schon sagt, Leute, die sich Urlaub nehmen, oder wenn wir mal so ein bisschen zurückspulen, so diese, die kindliche Perspektive, wo ein halbes hm. Jahr oh, ja. ein ganz anderer Zeitraum ist, wo du das denkst stimmt. so, oh, jetzt wir denken so, okay, Cyberpunk kommt halt jetzt fünf Monate später draus, who cares, wird halt wahrscheinlich geiler dadurch. So, ja. Aber wenn du halt denkst so, oh, ich habe meine Sommerferien quasi mit Cyberpunk verplant und das wird jetzt nicht passieren. Ja. Mhm. Also das, das ist, glaube ich, äh, der, der Betrachtungswinkel.
1: Mhm.
2: Ich lese die Liste mal vor, denn es
1: gab ja wirklich echt eine Menge Versch äh, Verschiebungen die letzte Zeit. Also eins der populärsten war das Final Fantasy 7 Remake, das hätte am 3. März kommen sollen, kommt jetzt am 10. April. Das ist gar nicht so viel eigentlich,
0: ne? Ja. Ähm, ein Monat. Ein halt. Monat, ärgerlicher Monate. Doom Eternal <lacht> haben
1: wir jetzt bald irgendwie auf der Uhr. Am 3. nee, am 20. März soll kommen. Sollte aber ja mal im November kommen. Dann Cyberpunk habe ich eben gesagt, das sollte mal im April kommen, kommt jetzt erst im September, am um 17. um genau zu sein. Marvel Avengers, auch von Square Enix, wurde auch verschoben. Und zwar auf den 4. September. Das sollte mal im Mai kommen. Ist auch krass. Das ist auch ein. Fast ein halbes Jahr, nee, mhm. vier Monate. Ja. Dying Light hieß es mal, Dying Light 2 sollte mal ähm im Frühling 2020 kommen und wurde auf unbestimmte Zeit äh, verschoben. Da könnte man jetzt schon wieder mutmaßen, oh je, <lacht> haben die größere Probleme. Ja. Ja, das ist also bei Dying Light 2, denke ich
2: auch, das ist das äh,
0: Wir können ja gleich mal im mal Detail kriegen. gucken. Ja. Wo wir uns. Ja. Genau,
1: machen wir erstmal die Liste. Zu Dann reden. haben wir hier noch äh, The Last of Us 2, wurde auf den 29. Mai verschoben. Ich glaube auch nicht so viel. Iron Man VR juckt, juckt jetzt auch nicht so viele Leute, glaube ich, aber wurde auch verschoben auf den 15. Mai. Ich weiß gar nicht, wo es ursprünglich ge gesessen hat. Und Ori and the Will of the Wisps wurde um einen Monat verschoben auf den 11. März 2020. Und dann haben wir ja noch äh, Ubisoft, die irgendwann mal angekündigt hatten nach dem Debakel von uh, Ghost Recon Breakpoint und The Division 2. Wobei, weiß ich nicht, was ein Debakel. Debakel. Sie haben halt gemerkt, äh, wir sollten die Dinger nicht so rushen. Wir mhm. sollten sie nicht so schnell raushauen. Wir nehmen uns da ein bisschen mehr Zeit. Und diese drei Spiele von Ubisoft, also Watch Dogs Legion, Rainbow Six äh, Quarantine und Gods and Monsters, die kommen erst im nächsten Fiskaljahr, was ab 1. April beginnt. Also genaue Daten haben sie nicht gesagt. Aber ja, es ist eine Menge Holz, was die alle verschoben haben
0: ja. und teilweise auch echt um ein paar Monate. Also ich kann es genau, beim Final Fantasy 7 Remake, wir können ja immer über alles mutmaßen ja, jetzt. Es ist ja. viel, viel Mutmaßung heute auch. Ähm, Würde ich sagen, da haben sie, glaube ich, viel dran am, am Umfang des Ganzen, glaube ich, noch verändert im Laufe der Entwicklungsphasen. So, wo, wo sie gemerkt haben, ey, da kommt so viel Feedback, die Leute sind so scharf drauf, haben die, glaube ich, das Ding immer größer und größer und ausufernder und wahrscheinlich aufwendiger gemacht und äh, müssen deswegen auch mehr polischen. Insofern, da witzig auch jeder, das ist so ein wichtiges Ding und jeder Mensch freut sich, wenn das Ding ähm, ja, korrekt und polished auf den Markt kommt. Ähm, einfach weil es so wahnsinnig wichtig ist und das sollte nicht verkackt werden. So, mhm.
2: ich, ich denke auch gerade bei Final Fantasy VII, dieses Remake ist ja klingt ist fast so ein bisschen irreführend, weil das Ding ist ja komplett neu ja. programmiert, das heißt Remake ja auch, aber es ist, es ist ein, ein, ein für ein Remake so ein extrem wichtiger Titel, ist wahrscheinlich
0: das Remake aller Remakes, wenn man so will, von der, von der Bedeutung, die das äh, für den Publisher mhm. und Entwickler hat. Mhm. Dann bei Doom Eternal kann ich was dazu sagen, da war ich jetzt ja in Berlin, hatte ja das Preview gerade kürzlich gemacht und gut, es war jetzt die Anspielversion für die Journalisten da, aber da kann ich sagen, dass die ähm, Version, glaube ich, alle zehn Minuten oder so abgekackt ist. Ähm, einige Leute, dann, dann kamen sie teilweise an und äh, haben gesagt, sammelt das nicht auf, sonst äh, startet Level 3 nicht mehr und mhm. so Kram. Also, die sind da wirklich noch mitten in der ähm, oh mein Gott, äh, Game-Breaking-Bugs äh, sozusagen äh, zu eliminieren. Wundert mich da aber ein bisschen, weil die ja
1: eigentlich eine Basis hatten, oder? Ist das jetzt eine neue Engine? Ich meine, sie haben doch schon Doom 2016. Nee, es, ist,
0: es ist eine weiterentwickelte Engine, die auf jeden Fall viel, viel mehr macht und, und können muss. Und äh, sie haben schon sehr viel am Gameplay verändert und so weiter. Und ähm, vor allen Dingen, das Spiel fühlt sich wahnsinnig rund an. Und das muss perfekt laufen, das Spiel. Das hm. darf nicht hakelig sein, alles muss sich arkadisch und super schnell und flott anfühlen und und mega ähm, durchdacht und so, und dann erst funktioniert, dieses schnelle Gameplay. Insofern bin ich da sehr froh drüber. Das ist jetzt nicht irgendwie bei einem Witcher, wo dann Quest XY irgendwo nicht funktioniert, wo du sagen kannst, ja ist ja egal, ist trotzdem ein geiles Spiel. So. Ja. Ähm, hier ist es wirklich so: dieses Kerngameplay, das muss halt flutschen. So. Ja. Mhm.
2: Wenn du da mhm. gerade, wenn du in diesem Flow bist und dann irgendwie alle 10 genau, ja. Minuten das Ding abstürzt, ja. ist, ist natürlich dann, ja. Dann ähm,
0: genau, und dann hier ähm, Cyberpunk. Das ist ja so, dass das. Ja, wo alle am meisten rumjammern. Äh, da, da da zum Beispiel sagen glaube ich viele, dass es äh, recht wahrscheinlich war, dass sie es verschoben haben. so Einfach wegen der des langen Polishings, weil es halt so eine große Welt ist und so viele Bug-Varianten. Ähm, insofern auch da finde ich es gut. Ja, aber ich glaube, ich wollte gerade sagen, weil du sagst du so auch, du findest es da gut. Ich glaube, bei bei Cyberpunk ist
2: es da, wo irgendwie am meisten Leute noch am ehesten nachvollziehen, naja, okay, wird verschoben, man hat es vielleicht schon so ein bisschen erwartet, äh, irgendwie alle wissen was äh, oder alle haben so ungefähr den, den Einblick, das ist so eine Riesenwelt, da kann so viel schief gehen. Mhm. Ähm, Glaube, äh, ja, du sagst alle weinen rum, das auch, aber alle denken so, ja, dann wird's halt das bessere Spiel. Also ich glaube, da gibt's jetzt nicht so eine Aufreger darüber. Wobei, also es gab ja erstmal das Gerücht oder der, den angeblichen
1: Leak, dass jemand gesagt hat, die Verschiebung findet statt, weil sie Schwierigkeiten haben, das Ding auf den Vanilla-Konsolen zum Laufen zu bringen. Das heißt, die Uhr Xbox One und mhm. die Uhr PS4. Mhm. <lacht> Ups, Entschuldigung.
0: Da war es dann aber so, dass es widerlegt wurde, glaube ich. Nee, nicht widerlegt. Also ich glaube, da war Weil der, der Barlog hat gesagt, so Leute, das mag zwar sein, aber das ist bei jedem Spiel so, so habe ich es verstanden, ja. dass man es quasi auf den letzten Metern noch äh, so weit optimiert, dass es eben auch auf den das schwächsten läuft, ja. Gliedern äh, läuft und da soll man sich nicht drüber äh, wundern und ich vermute auch, die die PS4 ist ja nun nicht so viel stärker als die Xbox One, das sind das sind ja kleine Prozentzahlen, ähm, dass sie wenn überhaupt dann für die gesamten Vanilla-Konsolen und nicht nicht nur für die Xbox One ähm, ja. Das genau, optimieren für müssen für die, für die beiden. Ja, aber auf spründlich. jeden Fall
1: finde ich, dass es war trotzdem ein valides Argument Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ja.
2: ich nicht, aber ich frage mich echt, wie das Spiel irgendwie auf diesen Dingern laufen soll. Weil ja. Aber gut, das hat man sich, wenn man zurück an The Witcher jetzt, also Witcher 3, das, das vorherige Werk mhm. denkt, das sah ja auch in den Screenshots absurd gut aus. Man hat sich gefragt, wie soll es laufen? Und ja, es gab so minimale Downgrade-Diskussionen, aber es sah ja trotzdem noch bombastisch aus und lief auch. Hat mhm. auch eine Riesenwelt. So, ja gut, der Detailreichtum mag bei Cyberpunk äh, noch größer sein, aber wenn ich mir jetzt die Screenshots ansehe, oder das Ingame-Material, das hm. sieht schon halbwegs realistisch aus. Das ist jetzt auch nicht mehr, dass man denkt, oh, das ist die Grafik des Jahrtausends. Nee, nee, Cyberpunk also,
0: hat für mich, da habe ich immer gleich gesagt, so ja, so kann ein Open-World-Spiel, Es ist ja nicht vergleichbar mit Last of Us oder sowas, ein Open-World-Spiel, so kann das aussehen, wenn man alles rausholt aus den alten Scheißkisten, so ungefähr. Okay. Es sieht aber nicht nach Zukunft aus. Ja, also genau, so gut sieht es genau. nicht aus. Ähm, und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auf die letzten Prozente da schielen und wirklich so richtig noch den letzten Saft rauspressen müssen, damit das so läuft. Und sie meinten halt auch, das größte Problem ist, dass die Welt ist ja vertikal. Und ähm, das heißt, da kommen einfach quasi, äh, du hast viel, viel mehr, äh, wie soll ich sagen, das Daten, wird, die dir entgegenkommen. Wie, dahin, wenn ja, du dich ja, bewegst, da sind nicht nur drei Bäume und genau. ein Pferd, sondern das ist halt quasi eine Stadt mit tausend Apartments übereinander und so weiter. Und obendrein kommt, du bewegst dich deutlich schneller fort. Du hast ein Auto und so weiter. Das muss viel schneller reingestreamt werden. Ja. Und das, ich vermute, gerade diese Sequenzen werden sie ordentlich abfacken. Um, und hätten sie es für PS5 und äh, Xbox One Series X, wie sie jetzt auch immer heißen mhm. mag, entwickelt, die genau da ja ansetzt und sagen, ey, wir haben eine schnelle SSD und richtig viel Arbeitsspeicher. Ich glaube, das hätte ihnen viel Arbeit erspart ja. so. Mhm.
2: Aber ja. Wobei man bei The Witcher, sage ich jetzt schon bei Cyberpunk, auch klar davon ausgehen kann, auch wenn nicht offiziell announced, dass es noch für PS5 und Xbox Series X nachträglich Nachträglich also so. Ja. Genau, nicht zu Release, aber halt so, was mhm. weiß ich, ein Jahr später oder so, Genau. halte ich für sehr wahrscheinlich.
0: Glaube mhm. ich auch. Dann, ja, Avengers können wir, glaube ich, wollen wir nicht mutmaßen, aber Dying Light 2 war für mich ähnlich. Ne, das hast du ja auch auf der auf mhm. der Messe gesehen, ähm, wo man dachte so, boah, das sieht A unglaublich gut aus. Echt? Also ich würde würd sagen, auch ja, auf, auf Cyberpunk-Niveau ja. und äh, zusätzlich eben auch mit diesen ganzen Story-relevanten Veränderungen, die man in der Welt machen kann, die dann quasi die, den gesamten Ablauf des Spiels verändern sollen und die ganze Welt steht plötzlich unter Wasser und, und andere Gebiete. Es klang immer sehr utopisch ja. und man konnte es ja auch immer noch nicht anspielen. Man hat mehrere Vertical Slices auf den Messen bekommen, wo Leute vorgespielt haben. Äh, wo auch alles so merkwürdig glatt aussah und so merkwürdig, oh, sehr schön, dramatisch, jetzt bricht er hier ein mhm. und schwingt sich da lang und so weiter. Ja, sehr gescriptet. Es wirkte mal, fast ja. gescriptet und deswegen wurde schon immer gemutmaßt, ist das denn jetzt so lauffähig und so cool, äh, wenn das Spiel dann wirklich für jedermann frei äh, erhältlich ist und jeder kann überall hinlatschen und quasi alles machen, wie er möchte. Ich vermute, da haben die auch einen ordentlichen äh, Struggle jetzt bekommen auf die letzten Meter.
2: Ist auch für mich, ehrlich gesagt, das größte Sorgenkind auf dieser Liste. Einfach nur, weil auf unbestimmt verschoben. Ja. Das klingt irgendwie im Subtext nicht mehr nach 2020. Und mhm. dann sprechen wir davon, dass die neue Konsolengeneration da ist. Und so ein, das ist ja, auch wenn es eher ein Double-A-Studio ist, das ist ja schon in Richtung AAA-Produktion. Und wenn so ein Ding released, wären mhm. eigentlich, also für eine, auf einer alten Konsolengeneration Basis entwickelt, so.
0: Also es gibt wo ja ein paar, mal. genau, es gibt ja, wo du es gerade sagst, ein paar Theorien dazu, warum jetzt gerade diese Release-Verschiebungen alle ja. stattfinden und einige davon sind zum Beispiel, dass eben die neuen Konsolen kommen und niemand möchte den, den äh, sagen wir mal, den Spielen, die dann rauskommen die wahrscheinlich alle zumindest ein Quäntchen besser aussehen, in die Quere kommen. Ja. Die meisten, die jetzt diese Spiele hier noch entwickeln, wollen sie möglichst vorher noch raushauen, also ja. vor September, damit die halt nicht so abstinken sozusagen und äh, deswegen wurden die Release-Termine vielleicht allgemein sehr optimistisch auf... Frühere Zeitpunkte gelegt und wurden gar nicht ein oder konnten gar nicht eingehalten worden. Äh, werden mm -hmm. werden. Ähm, obendrein versuchen sie alles rauszupressen aus der jetzigen Generation. Ja. Also da kommen viele Dinger ineinander, weswegen eine Release-Verschiebung wahrscheinlich war. So, ja. Ne?
1: ja, das stimmt. Und ich finde es auch. Ähm, ich habe auch oft äh, das Gefühl, dass die mittlerweile, also viele Entwickler halt, äh, die wahrnehmen, dass halt irgendwie ein versautes Spiel wirklich super schlecht PR ist. Da gab es genug Beispiele in der Vergangenheit, gerade im letzten Jahr. Das können sich viele dieser Titel nicht leisten. Ich meine, bei Cyberpunk, das ist deren Hauptding so. Sie haben sich einen guten Ruf erarbeitet, das muss halt gut werden, das gilt auch für Final Fantasy, haben wir alles schon gesagt, also niemand will, glaube ich, seine dicke Marke irgendwie so in den Ruin ja. reißen, weil, ja, Fallout 76 ist das beste Beispiel, du weißt du, es war mal eine große Marke und man hat sich quasi selbst kaputt gemacht, indem man das so verpackt und gebracht hat.
0: Genau, das ist auch eine Lehre, glaube ich, die sie gezogen haben aus Diablo Immortal bei Blizzard, ja. aus, aus Fallout 76 bei Bethesda, Das ein Spiel, was, sagen wir mal fast schon frech schlecht ist, so könnte man es formulieren. da würde jetzt
2: die Ablo ist ja eher, das ist, wissen wir ja nicht, ob das so Genau, wir wissen es ja nicht, aber, aber
0: sagen wir mal, es, es reichen, ein, nehmen wir es an, dass einzelne vermeintliche Skandale sorgen schon dafür, dass eine ganze Firma plötzlich ja. als geldgierig und als was auch immer da steht. Ja. Vielleicht sind sie es auch, ich weiß es nicht, ja. aber zumindest das Gerücht ja. ist sofort da. Ja, okay. und, und deswegen wollen sie es, glaube ich, echt vermeiden. Und jetzt mit Warcraft fällt vielleicht das Gleiche auf, auf Blizzard zurück, wenn mhm. die jetzt dieses Reforged rausbringen und das Scheint ja nun wirklich, nach dem, was ich gehört habe, nicht so toll zu sein. Ähm, ja, ist okay. das, glaube ich, nicht gut. Und deswegen vermute, dass das ist vielleicht auch eine gute Sache. Ne? Diese Shitstorms für Entwickler, dass sie das sehen ja. und deswegen vielleicht auch Dinge verschieben. Also.
2: Gerade gerade bei, bei Blizzard, ne, wie sich so ein Ruf so, innerhalb, wenn wir noch an 2018 so zurückdenken und jetzt halt anderthalb Jahre äh, später, ist es schon eine ganz andere Wahrnehmung. Also mhm. zu, zumindest meine persönliche, aber auch ge, gefühlt, was man so von, von der Community mitbekommt. Mhm. Ja.
1: Da führen ja auch viele als Argument an, dass sie damals äh, Spiele oftmals verschoben haben oder manchmal haben sie ja. sogar ganz eingestampft, wenn sie nicht der Meinung waren, das ist so, wie sie es wollen. Mhm. Und äh, dann sowas rauszubringen, was jetzt nicht so rund ist, ähm, passt nicht zu Blizzard.
0: Ja.
2: Wollen wir die Liste noch weitermachen hier? Oder? Wir können die Liste ja, noch weitermachen,
0: aber gut, der Ubisoft-Kram und Ori und so weiter, das finde ich jetzt alles nicht so mhm. dramatisch. Naja, aber ich finde Last of
2: Us ist irgendwie so, also der Part 2 ist für mich so ein ganz klares Beispiel für einfach noch perfektes Polishing. Die wollen jetzt mhm. zum quasi so auf, auf dem letzten Höhepunkt dieser Konsolengeneration bringen die nochmal so ein Brett raus, wie eben der erste Teil damals für die vorherige Konsolengeneration war. Und da, mhm. Also da, das ist so das Game, wo ich mir am wenigsten Sorgen bei den ganzen Verschiebungen mache, weil wann hat Naughty Dog Mal, wann haben die das le den letzten Fail quasi gehabt? Mhm. müsste wir mal zurückgehen, und äh, alles, was man von dem Game bisher gesehen hat, sieht ja auch ganz schön lecker aus.
0: Mhm. Wir haben uns hier noch eine kleine Liste gemacht, ähm, und zwar darüber, bei welchem Spiel haben Verschiebungen nicht wirklich was gebracht und wo hat es was gebracht. Finde ich persönlich ganz interessant, wobei es natürlich immer ähm, auch hier wieder ähm, so ein bisschen Spekulatius ist, äh, weil ja. wir nicht genau wussten, haben sie da Inhalte gemacht oder war es nur Polishing ja. in den letzten Monaten so, das ist jetzt ein bisschen hin und her gequatscht. Aber es gibt trotzdem Spiele, die wir hier aufgeschrieben haben, zum Beispiel, ähm, wo Verschiebungen nichts gebracht haben, obwohl die Spiele ewig in Entwicklung waren. Genau. Könnte man zum Beispiel nennen, äh, Gothic 3 war relativ lange in Entwicklung. Und auch Messer mehrfach verschoben. Mehrfach bevor. verschoben. Äh, war am Ende, ihr wisst es alle, <lacht> Mass Effect Andromeda war auch so ein Ding, wo man nachträglich noch erfahren hat, oh, da haben sie sogar noch, ich glaube, zwei, drei Jahre verendet, das, das ganze Spielkonzept noch mal ja. umgeworfen Dann haben sie ein bisschen mehr auf diese Open-World-Schicht gedrückt. Dafür dann zu wenig Entwicklungszeit gehabt und äh, letzten Endes wurde es verschoben, aber es hat nichts gebracht. Am Ende war es trotzdem nicht der, der Brüller. Mhm, ja. Man dann könnte, könnte auch so
2: heißen, also die Liste von der Sache, so, wo, wo noch weitere Verschiebungen vielleicht nicht so schlecht gewesen wären. Mhm. Also weiß man natürlich jetzt auch nicht, aber äh, gerade bei, wenn wir Gothic 3 nehmen, wenn das ein Dreivierteljahr, Jahr später rauskommt, wird es zumindest weniger Bugs haben wahrscheinlich.
1: Ja, das waren wahrscheinlich dann so Spiele, wo man die Reisleiden äh, richtig krass hätte ziehen müssen, ja. wie es bei Metroid 4 vielleicht passiert ist. Weil ähm, da wurde ja irgendwann mal gesagt, so ey, wir fangen nochmal quasi von vorne an und es sitzt auch wieder äh, Retro Studios drauf. Äh, bei vielen Spielen hätte man das wahrscheinlich dann auch machen müssen. So äh, Hätte man sagen sollen, ja okay, wir haben jetzt zwar zwei Jahre, aber es reicht trotzdem nicht, weil wir mittendrin alles umgeschmissen haben.
0: Ja. Richtig, man das muss auch unterscheiden zwischen verbuggt und nicht gut. Ja. Ja. Das, ist ja, das ist ja wahnsinnig wichtig, also so ein Spiel wie, wie ähm, Mass Effect Andromeda, haben wir vorhin noch darüber diskutiert ist ja im Kern für mich, sagen wir mal, nur ein okayes Spiel gewesen, was dann auch noch Bugs hatte. Mhm. Und hätte es diese Bugs nicht gehabt, hätten sie es wirklich geschmirgelt bis zum Geht nicht mehr, wäre es trotzdem nur ein solides Spiel gewesen. Genau. Äh, insofern ist es mir da in dem Fall auch eigentlich ziemlich Latte. Äh, bei Crackdown 3 ist es im Grunde ähnlich. Da haben sie, glaube ich, aus, aus technischer Sicht, das könnt ihr euch vielleicht noch an den Beitrag erinnern, da haben sie ja wirklich jahrelang davon erzählt, ja. Ähm, diese Partikeleffekte von den Hochhäusern, das war der Selling Point von ja. dem Spiel. Mhm. Unsere Hochhäuser fallen mit tausend Bruchstücken zusammen <lacht> und nicht mit zehn. Und dann haben sie scheinbar und das, scheinbar, und das so durch die Power der Xbox Cloud. Also da werden ja, dann ja. Internet, im Internet äh, Berechnungen angestellt, die die Konsole eigentlich gar nicht leisten kann, die dann gestreamt werden. Äh, und letzten Endes haben sie scheinbar so oft zurückgefahren, am Ende kam so ein hässliches, dummes Kackspiel dabei raus. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Wobei das auch vorher kein richtiges triple a
1: spiel war. Es hatte zwar seine Fans, aber ich habe mich schon immer gefragt, wieso, weißt du, weil das schon vorher echt saudum war ja, ich glaub, und ja, ich hatte auch zwei
2: waren auch indiziert, oder in Deutschland ja. irgendwie so. Ich also, hatte auch mal
1: Spaß ein an einen von denen, aber ähm, das Spiel ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie es aus der Zeit fallen kann, wenn du es zu oft verschiebst. Mhm. Da haben wir ja auch äh, ein paar Beispiele, die so oft verschoben wurden, dass du dir gedacht hast: so okay, Jetzt will ich es auch nicht mehr. Ja. Also ich glaube, man könnte da sogar auch Shenmue 3 nennen. Wobei, weiß ich nicht. Aber das wurde ja auch sehr oft verschoben. Ja. Und es äh, hat sich schrecklichst verkauft. Mhm. Echt? Ja. Also ich glaube, in der ersten Woche nur 17.000 Exemplare in Japan. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Aber äh, klingt nicht gut. Das
2: sind Dinger, die hätten früher kommen müssen. Mhm. Ja, es ist ja auch, was du gerade angesprochen hast, dass oftmals jetzt äh, bei Metroid wurde es ja jetzt äh, wirklich offen kommuniziert, hey, irgendwas ist da schiefgelaufen, wir hauen das Ding nochmal rum, deswegen seht ihr noch nichts, das Projekt mhm. ist nicht tot, da läuft noch was. Ähm, aber wenn man jetzt so, was man so gehört hat, so in späteren Reveals gerade von von Kotaku oder so, dass halt irgendwie wie bei Ansem das Ding da abging, irgendwie dass sie quasi für das Spiel, was nachher letztendlich rauskam, war irgendwie anderthalb Jahre in Entwicklung und die die IP an sich ja deutlich länger. Oder was jetzt gerade mhm. hinter den Kulissen bei, bei Dragon Age 4 abgeht, da ist ja wohl auch die Kacke wurde, zumindest zwischenzeitlich am Dampfen gewesen. Mal gucken, wann und wie das mhm. rauskommt,
0: aber das sind da auch Und noch es gibt, so. genau. Und dann gibt's da sogar die Spiele, die werden so oft von Release verschoben, dass sogar der Hype nachlässt. Mhm. Ne? Also, dass man, es gibt da mhm. quasi ein Ende. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ein Spiel kann vier oder fünfmal verschoben werden, wenn ich scharf drauf bin. Also, auf Cyberpunk wäre ich auch in ein, zwei Jahren immer noch scharf drauf mhm. und würde drauf warten. Aber bei, nehmen denen wir Half-Life 3, das gute alte Ding, oder Duke Nukem Forever, oder jetzt hier zum Beispiel noch Squadron 42 aufgeschrieben, dass diese Singleplayer-Variante von Star Citizen, da ist langsam die Luft raus. Weil weil ich mir auch denke, so diese Spiele sollten ja mal beeindruckend sein. Nicht nur gut, sondern beeindruckend, technisch mhm. gesehen. Und so ein Squadron 42, wenn die es nicht mal schaffen, das dieses Jahr noch rauszuhauen, ob das dann noch anstinken kann gegen die PS5-Spiele in, in äh, anderthalb Jahren oder whatever mit der alten Cry-Engine. Weiß ich dann gar nicht mehr. Und das ist immer einer der Selling-Points gewesen, sieht besser aus als der ja, Rest so. Ne?
2: Ja, das, was irgendwie bei die ersten Specs, da hat er, das war 2012, als das dann irgendwie, gesagt, das kommt jetzt und da wurde irgendwas von 2015 erzählt, da meinte er, ja, da braucht man bestimmt eine GTX 780 dafür, um das mal flüssig spielen zu können. Dinger, die jetzt heutzutage schon lange wieder veraltet sind. Wobei ich da finde, Star Citizen oder Squadron 42 hat noch so ein bisschen den Vorteil, dass es wird halt erstmal rein auf dem PC entwickelt. Das heißt, die Möglichkeiten sind ja, gehen da ja, so also, sag ich mal, nicht, nicht so in so Milestones wie neuer Konsolen-Release, sondern halt immer eine neue Grafiktechnologie, die ja teilweise mit eingebaut werden, also hm. gerade durch diese ganzen, für die Singleplayer-Kampagne, diese Motion-Capture-Aufnahmen mit 5000 Hollywood-SchauspielerInnen und sonst was,
0: also Das wird schon nicht scheiße Schauen aussehen, wir mal, das,
2: da, da wird, da, das kann ich mir vorstellen, dass wenn du, das, wenn du einen Rechner hast, der das in 4K abspielt und so, dass es das auch in anderthalb Jahren, falls es dann irgendwann mal released, noch halbwegs beeindruckend aussieht.
0: Richtig. Ja, wir wollten hm. noch diskutieren. Ne? Und zwar <lacht> haben wir uns noch aufgeschrieben, Fragen im Vorfeld dieses Montags. <lacht> ähm, ähm, haben Entwickler heute einen höheren Release-Druck? Gerüchte über Take-Two und Rockstar, Blizzard debakel und Bethesda-Graupen?
1: <lacht> hey, hast du das aufgeschrieben? Das habe ich
0: aufgeschrieben. <lacht> also genau, also ich, äh, ich habe das aufgeschrieben im Zusammenhang mit äh, dem Gerücht von einem Insider, sozusagen äh, über äh, Rockstar, die jetzt angeblich mehr Spiele raushauen sollen. Hm. Weil wenn man mal genau rechnet, haben die nämlich die aller, allerwenigsten Releases, die haben äh, Red Dead 2 rausgehauen auf der jetzigen Konsolengeneration, das war's. Denn GTA 5 war nur eine Neuauflage von einem PS3-Spiel, so kann man es zumindest sehen. Es war ein aufgehübschtes äh, äh, Remaster. Ähm, und Insofern ein Spiel pro Konsolengeneration, das können sich auch tatsächlich fast nur die erlauben. Und da hatten
2: sie ja zwei, äh, oder nee, drei sogar. Red Dead Redemption 1,
0: GTA mm. 4
2: und äh, daneben GTA 2. Da genau, also da, da waren es noch ein bisschen mehr. Ja. Das ist jetzt schon auch nicht eine Ausnahme dafür, dass die Konsolengeneration dann ja auch sieben Jahre lang Bestand hatte. Mm. Das ist schon echt ein bisschen wenig.
1: Ja, das schon, aber ich, ich finde auch GTA steht ja auch generell oder auch Red Dead Redemption für diese Detailverliebtheit, die lange Zeit dann immer die Messung... Platte ist mhm. und wenn das halt so ist, dass sie lang dafür brauchen und ich meine selbst über die gab es dann halt diese Qurunch-Geschichten, weißt du, dass die echt keine guten Arbeitsbedingungen haben. Also ich denke mir, Kohle werden die Spiele doch genug machen, weißt du. <lacht> Wo kommt denn der Wunsch her? Jetzt macht man noch mehr, weil ähm, ja. am Ende schludern sie auch und dann reiten sie die Marke oder dieses Studio ja.
2: dann auch irgendwie. Aber mhm. ich denke schon, Binden. ich denke schon, dass der Release Druck größer wird, einfach die Sp die Spieleentwicklung wird immer komplexer. Wir haben immer neue Features in den neuen Games Wir Spieler und Spielerinnen erwarten ja auch, dass neue Features kommen, dass mit der neuen Konsolengeneration äh, irgendein neuer Aha, irgendein neuer Wow-Effekt äh, mit daherkommt und sei es erstmal nur eine mega gute Grafik. Und dadurch, dass die Spieleentwicklung immer komplexer und länger wird, kostet sie logischerweise auch mehr. Das heißt theoretisch, entweder musst du ja, schneller, sag ich mal, arbeiten oder du musst halt beim Release extrem viel verkaufen. Also wenn wenn mittlerweile zählt ein Spiel als Flop, was sich irgendwie drei Millionen Mal verkauft, ist jetzt kein Megaseller mehr. Also mhm. in den Dimensionen sind wir ja mittlerweile angekommen. Und das ist natürlich für die Publisher, die in erster Linie natürlich wirtschaftlich denken, dann schon ein Problem. Selbst bei Take-Two und Rockstar.
0: Ja, Aber einige Entwickler haben halt so einen Selling Point, dass sie einfach immer die krassesten und besten und größten ja, Spiele raushauen. Und den dürfen sie nicht verspielen. Das hatte Blizzard mal. Sie sind gerade dabei, das ein bisschen anzukratzen. BioWare auch,
2: wenn man mal hat hat es, zurück, äh, Hatte es. Definitiv. Hatte es
0: schon, aber schon länger her, genau. Ja. Bethesda hat eigentlich jetzt nur noch diesen einen Nimbus, des, äh, wenn ihre eigenen Spiele rauskommen, also Elder Scrolls, Starfield und Co. Und nicht mehr die, die sie nur publishen. Ja. Ähm, dann müssen die zumindest fantastisch und ganz, ganz toll sein. Haben sie mit Fallout 4 auch schon nicht mehr so ganz äh, geschafft, sagen, glaube ich, einige. Insofern, ähm, das scheint so ein bisschen abzunehmen, dass einzelne Entwickler sich rausnehmen können, Dinge, when it's done, ähm, zu veröffentlichen. So, Na ne? ja, gut, aber
2: stecken wir jetzt auch alle nicht drin, hätte Fallout 4, was sicherlich immer noch ein gutes, bis sehr gutes Spiel war und ist, aber sicherlich nicht mehr, dass diese Magie von einem äh, Teil 3, den das hatte so irgendwie vermitteln können. So, da ist die Frage jetzt auch, hätte das einfach nur länger Zeit gebraucht oder war es von vornherein äh, halt nicht nicht so ja. geil angesetzt das oder? wissen wir, nicht. Das wissen wir nee, eben nicht, das, wir nicht. Das, sind, das sind halt so die 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 Fragen die dahinter stehen aber dieses When jetzt dann Motto was was meiner Meinung nach eigentlich nur noch Rockstar so richtig fährt wo wir ja auch gerade mhm. bei der Zeit waren und eventuell das hängt jetzt aber natürlich ab von dem äh, von dem Release oder der Release Version von Cyberpunk 2077, äh, CD Projekt Red könnte sich diesen Ruf erarbeiten. die Spiele dass die Spiele wirklich in einem äh, sehr guten bis fantastischen äh, Zustand rauskommen und dann noch weiter gepflegt werden. Mhm. Aber ich denk, also, um, um bei der Release-Druckfrage zu bleiben, da denke ich, die ist, der ist schon höher einfach, weil es, du hast mehr Kosten und die musst du irgendwie decken, mhm. weil die machen das ja auch, um Geld zu verdienen. Das mhm. also, mag uns nicht gefallen, aber Ja, auf jeden Fall bei den dicken Spielen, aber dann denke ich gerade jetzt wieder an die
1: Verkaufsschatz von Nintendo. Also ich glaube zum Beispiel habe ich gelesen, dass Zelda, Mario Kart und noch eins, seit 100 Wochen immer in den Charts, mhm. ich glaube in den Top 40 oder so. Ja. Und mhm. die hören einfach nicht auf, sich zu verkaufen. Ja. Und die haben bestimmt nicht so viel Geld gekostet in der Entwicklung wie, wie manch Riesenprojekt wie GTL. Ja, oder so. Und,
2: und mhm. Mario Kart 8 Deluxe ist ja im Endeffekt auch nur eine Neuauflage. Auch noch. Und das bestverkaufte Switch-Spiel, glaube ich, habe ich neulich gesehen, irgendwie 25 ja. Millionen Mal. Wobei äh, Pokémon Schwert und Schild da ja massiv aufholt. Das hat er in anderthalb Monaten 17 Millionen Mal oder so. Aber... Aber oh. Bei
0: mir ist es auf jeden Fall auch so, äh, abschließendes Wort sozusagen. Früher waren release auch schlimmer. Mhm. Für mich persönlich einmal, weil ich jünger war und b, weil es aus meiner Sicht auch weniger gute Spiele gab, die pro Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, es kommen pro Monat wirklich so viele spielbare, gute, fette Spiele raus. Und früher hast du dann halt 5.000 Jahre auf Turok 2 gewartet oder was auch immer, weil es der einzige Shooter auf der ganzen <lacht> <gekackten> Konsole war. <lacht> ähm, und es war dann einfach sau ärgerlich wenn das nicht kam. So, insofern, ja. ich kann mittlerweile sehr gut mit Verschiebungen leben bis zu einem gewissen Grad. Ja, mhm. Bin ich voll bei dir, kommt bei mir eine Ausnahme. Äh, ich spiele
2: sehr gerne Strategiespiele, da gibt es nicht viel. Und wenn jetzt Age of Empires 4 irgendwie <lacht> sechs oder sieben mal verschoben wird über ah, okay. Jahre und ich nicht wirklich so ein eine Alternative habe, dann ja, aber ansonsten also äh, ansonsten bin ich da voll bei dir.
0: Oh. Siehst du auch so, ne? Genau. Ja.
1: Nee, also ich habe gerade nochmal überlegt, wo hat es mich mal geärgert? Ich, mir fällt irgendwie keins ein.
0: Nee, ne? Ist alles immer okay, ist natürlich schade, aber kann man mit leben. Ja. Insofern immer schön weiter verschieben, <lacht> ähm, aber nicht später als September, weil dann rasieren euch die neuen Konsolen. könnte ich jetzt Das sagt wahrscheinlich der Publisher zu den Leuten immer. <lacht> ja. September ist schichtend. Das ja. fällt übrigens auf, die gesamte Liste bis auf Diagnost 2, alle genau. sollen noch vor September rauskommen. Und da kommt bald die
2: Info-Engine geändert für Next Gen. Whatever. Okay, das war's für heute. Äh, tschüss. Tschüss. Tschö. Das war ein
1: Podcast von Funk.